0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung, mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit dem heutigen Thema Immobilienbesichtigung. Wer eine Immobilie gemietet hat oder ähm, ja schon mal eine Immobilie gekauft hat oder sich mit diesem Thema beschäftigt, der kennt Immobilienbesichtigung natürlich ähm, ja en Detail und wir wollen heute mal in äh, dieses Thema genau eintauchen. Wie läuft sowas ab? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Welche Fehler äh, kann ich da machen und vor allem auch in der jetzigen, Corona-Zeit. Wie läuft da so eine Besichtigung unter Corona-Bedingungen genau ab? Und wir können mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp heute abstauben, um vielleicht dann auch ja, den Zuschlag zu bekommen. Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir heute über dieses Thema sprechen und begrüße recht herzlich Thorsten Martens. Hallo und schönen guten Tag. Stichwort Immobilienbesichtigung. Ich habe es gerade schon im Intro ein bisschen ähm, aufgetröselt. Ähm, ist ja etwas, ähm, wo die Leute, glaube ich, ganz unterschiedlich rangehen. Ich gehe mal davon aus, Sie haben schon alles erlebt, was man sich bei einer Immobilienbesichtigung vorstellen kann. Ähm, ist das für Sie immer noch ein aufregender Prozess, wenn da jemand ankommt und sich eine Immobilie anschaut? Oder ist das für Sie mittlerweile, ja, kompletter Alltag? Die Besichtigung durch Interessenten ist ja eigentlich der Höhepunkt
1: sage ich, des Maklerndaseins beim mhm. Verkauf einer Immobilie. Man trifft in der Regel die Interessenten das erste Mal persönlich, alles andere ist ja vorher oft telefonisch oder mit elektronischer Post oder so im Informationsaustausch. Hier sagt man sich tatsächlich äh, Auge in Auge das erste Mal guten Tag. Äh, das ist der Höhepunkt des Makelns. Und oftmals
0: auch schon der Tag einer Entscheidung. Das Spannende ist ja, glaube ich, dass es da ja auch ganz unterschiedliche Situationen gibt. Ich stelle mir jetzt vor, man hat irgendwie eine Immobilie, die extrem schwer ähm, ja, zu verkaufen ist oder zu vermieten ist. Ganz, ganz schwer. Und man hat irgendwie auch recht wenig Interessenten. Und dann kommt mal jemand, dann ähm, ist natürlich die Situation anders als irgendwie nach vier Minuten 200 Anfragen. Und Sie wissen, das geht auf jeden Fall weg. Die Frage ist jetzt nur an wen. Ähm, Gibt es da diese Unterscheidung so, wie ich sie jetzt skizziert habe? Oder ist das äh, ja nicht so?
1: Aus interessenten Sicht ist es ja eigentlich egal, ob nun drei oder fünf oder siebenhundert sich für eine Immobilie interessieren. Die Besichtigung muss man immer für jeden sozusagen ernst nehmen und sie entsprechend vorbereiten. Und das können Sie jetzt aus Verkäufer- und Erkäufersicht sehen. Wer welche Vorbereitungen machen möchte, wer sich auf den Besichtigungstermin vorbereiten will, das kann man differenziert betrachten. Aber es macht keinen Unterschied, ob ich nur eine Familie habe zum Anschauen oder nacheinander zehn
0: wie, wie läuft jetzt so eine Besichtigung genau ab? Also können Sie das nochmal für die, die jetzt vielleicht schon länger nicht mehr da waren, hat sich da irgendwie was geändert über die Jahre ähm, von A bis Z? Nehmen Sie uns mal bitte an die Hand, wie läuft so eine Besichtigung? Aus Interessentensicht würde ich empfehlen, bevor Sie überhaupt einen
1: Besichtigungstermin für eine Immobilie vereinbaren, sich doch ganz intensiv mal mit der Immobilie wirklich zu beschäftigen. Dass man weiß, wenn ich tatsächlich den Termin zur Besichtigung vereinbare, was wird mich erwarten? Und erwarte ich das, was sich auch mit meinen Wünschen deckt? Das kann man ja alles im Vorfeld klären. Ist auch anzuraten. Also es gibt Grundrisse für das Haus oder für die Wohnung. Da kann man sich das anschauen und sagen, passt das zu mir? Habe ich die drei Kinderzimmer, die ich für meine Familie haben will? Finden die sich da wieder? Lässt es sich vielleicht auf dem Grundriss durch eine Zimmerteilung schaffen, wenn nicht die drei Kinderzimmer vorhanden sind? Ganz wichtig. Man muss mal vorher hingefahren sein, sich das Objekt anschauen, von außen mal die Lage anschauen, ist das überhaupt das Wohngebiet, die Wohnstraße, die Nachbarschaft, wo ich später mal wohnen will. Und dann hat man die wichtigen Voraussetzungen, um dann auch eine sinnvolle und inhaltsreiche Besichtigung durchzuführen. Das sind die Dinge, die man durchführen kann. Was hat sich geändert gegenüber früher? Heute also können Sie vieles übers Netz machen. Man kann mit Google Maps schon mal oben drauf gucken, mit dem Satellitenbild, wie sieht das aus. Und man kann natürlich die Randinformationen viel, viel schneller sich holen aus dem Netz. Wo ist eine Kita? Wo kann ich einkaufen? Wo sind Ärzte? Wo fährt ein Bus oder Straßenbahn? Um auch diese Informationen für mich so ein bisschen aufzubereiten und zu sagen, okay, passt von der Lage zu meiner Familie, zu dem, was ich will.
0: Wir werden die Podcast-Folge jetzt so aufnehmen, dass wir immer ein bisschen beide ähm, Sichtweisen betrachten. Also sowohl derjenige, der besichtigt, als auch derjenige, der vermietet oder verkauft. Ähm, und ähm, jetzt switchen wir wieder quasi zurück in denjenigen, der vermieten oder verkaufen möchte. Ähm, gibt es da so ein paar Ratschläge, wie ich ähm, die Immobilie für eine Besichtigung vorbereiten sollte? Ähm, was,
1: was sind da Ihre Ratschläge? Was ist die Besichtigung dann? Muss man sich als Verkäufer oder Vermieter fragen. Die Besichtigung ist eine Verkaufspräsentation. Stellen Sie sich einfach vor, Sie sind im Autohaus und es wird Ihnen ein Auto angeboten. Das ist ungewaschen, die Fußmatten sind dreckig, die eine Scheibe hat, einen Riss. Das ist nicht attraktiv. Also bereiten Sie Ihr Haus, Ihre Immobilie auf eine Besichtigung tatsächlich vor. Dass es schick aussieht, dass es angenehm riecht, dass es hell und freundlich ist. Suchen Sie eine gute Tageszeit aus. Das sind alles Dinge, die man für eine Besichtigung vorbereiten kann. Und lassen Sie uns ruhig tief angehen an dieser Stelle. Sie haben sich entschieden, Ihr Haus zu verkaufen. Oder vielleicht das Haus der Eltern oder jedenfalls die Immobilie, um die Sie sich kümmern. Sie wissen, dass Sie in sechs Monaten, in acht Monaten ausgezogen sein wollen. Dann ist es doch jetzt sinnvoll, jetzt schon aufzuräumen. Ich sage es mal so, oftmals geben ja ältere Menschen ihre Häuser auf. Manchmal regeln das schon die Kinder. Die Eltern sind schon ausgezogen. Es macht wirklich Sinn, den Rollator schon mal vorher wegzuräumen. Es ist für Besucher, für Interessenten unangenehm oftmals, sich damit auseinanderzusetzen, wie das Vorleben der Eigentümer gewesen ist. Und an solchen Dingen sieht man das. Wenn sie also sowieso ausziehen, können sie auch gleich, ich sage es mal überspitzt, entrümpeln.
0: Ähm, würden Sie auch, jetzt gibt es ja ähm, die Möglichkeit, ganz viel Geld auch zu investieren, um so eine Immobilie nochmal ähm, in einem anderen Glanz äh, dastehen zu lassen, äh, Thema Staging beispielsweise, ähm, gibt es da Grundregeln, die man, ähm, ja, äh, zur Rate ziehen kann, also ab einem gewissen Wert macht sowas Sinn, oder ähm, würden Sie sagen, das äh, ist etwas, was wirklich immer Sinn macht oder erst ab 500.000 verkaufswert oder wie auch immer? Lassen wir uns die Zahlen mal steigen dazu, mhm. das kann man festmachen. Die Home-Steaching-Branche
1: sagt, wenn wir ein Objekt aufbereiten für den Verkauf, erreichen wir 10 bis 15 Prozent mehr Kaufpreis. 10 bis 15 Prozent. 10 mhm. bis 15 Prozent signalisiert mhm. die Branche. Nehmen wir die untere Spanne und sagen 10 Prozent. Sie haben einfach mehr Haus mit 500.000. Sie erreichen nach Home Staging vielleicht 50.000 Euro mehr. Jetzt kommt die Stagerin oder der Stager und sagt: Okay, ich brauche 5.000, 6.000 Euro, um das zu machen. Lassen Sie es 10 sein. Sie gewinnen trotzdem 40, also das Vierfache. Es lohnt sich, das wirklich zu machen und an dieser Stelle vielleicht den Profi zu holen und zu sagen, okay, komm, räume die Sachen raus, die verkaufshinderlich sind, räume Sachen rein. Ein Homestead hat in der Regel ein recht großes Lager. Also es gibt ja Berufsverbände, die überregional zusammenarbeiten, die Zentrallager haben, die holen ein paar moderne, pfiffige, freundliche Möbel in ihr Haus, statten das Haus so aus, sind ja keine Anschaffungen, sind für vielleicht vier, sechs Wochen in ihrem Haus und zeigen das Haus in einem ganz anderen Licht und dadurch erreichen sie bessere Verkaufspreise.
0: Aber dann muss ja, ganz kurz, wenn ich einhaken darf, dann muss das Thema Homestaging ja quasi schon vor der ähm, Wertermittlung, beziehungsweise bevor ich es online stelle, muss das Thema ja klar sein. Ne? Also macht ja, macht ja Sinn, sonst wird man dann die Fotos äh, nachträglich bearbeiten müssen. Aber das ist, ist jetzt schwer zu sagen, die Immobilie ist schon online, der Preis ist schon online, dann muss ich alles runternehmen, Homestaging machen etc. Das heißt, da brauche ich schon einen ganz sauberen Plan, wie verkaufe ich meine Immobilie, mache ich Homestaging etc., damit der zeitliche Ablauf perfekt funktioniert.
1: Richtig, das gehört zusammen, ne? genauso wie man sich einen Tag raussucht und sagt, ich mache Außenbilder bei Sonnenlicht und ich sagt, okay, ich brauche morgen die Bilder, regnet zwar heute, mache ich sie trotzdem. Also das gehört zum Verkaufen einer Immobilie schon ein bisschen was in einer bestimmten Schrittfolge dazu, um es aufzubereiten. Und wir waren ja eben bei dem Thema, eine Besichtigung vorzubereiten. Ja, das Haus ins rechte Licht zu rücken, gehört auch gegenständliches Arbeiten, also mal dieses oder jenes zu entfernen und vielleicht dieses oder jenes auszutauschen. Auch mal ein leichter Anstrich, dass man sagt: Okay, die Wände streiche ich noch, streiche noch mal mit einem neutralen Farbton über. Das alles gehört dazu und es bringt Ihnen den besseren Verkaufspreis mit Garantie. Also das müssen wir uns
0: auf jeden Fall merken, dass da Planung dazugehört und auch diese, ähm, ja ich nenne es mal Bierdeckelrechnung zu sagen, 10 bis 15 Prozent ähm, kann man noch ähm, rausschlagen im Verkaufspreis, das ist ja schon sehr, sehr interessant. Ähm, kehren wir wieder zurück zum eigentlichen Termin, Besichtigungstermin, was kann man denn da falsch machen? Also jetzt kommen da drei Interessenten oder sind, haben sich angekündigt, wahrscheinlich das ist schon der erste Fehler, so Sammelbesichtigungen werden Sie wahrscheinlich jetzt gleich schon anmerken, sollte man vielleicht vermeiden oder auch nicht, ich bin was sind denn Fehler, die man machen kann?
1: Das allererste, was ich hier empfehlen möchte, ich will es nicht als Fehler bezeichnen, aber ich möchte Ihnen als Verkäufer, als Vermieter unbedingt anraten, die Leute, die Sie zu einer Besichtigung zu sich einladen oder mit denen Sie Termin vereinbaren, vorher zu checken. Sie müssen von den Leuten wissen, wer ist das, wo, wo wohnen die, stellen Sie die Frage, haben Sie schon mal eine Finanzierung gerechnet, haben Sie das notwendige Geld, um meine Immobilie zu kaufen, das durch, und nur wenn Sie dort positive Antworten bekommen, machen Sie Besichtigungstermine. Lassen Sie sich bitte nicht darauf ein, dass Frau Schulze oder Herr Lehmann anruft und sagt, hallo, wir sind interessiert, wir kommen mal gucken, wann passt es Ihnen denn? Und Sie richten jetzt Ihren Kalender darauf ein laden die Leute zu sich ins Haus und wissen nichts von denen. Sie wissen noch nicht mal, ob die ihr Haus kaufen wollen oder ob die nur mal gucken, was bei ihnen an Schätzen an der Hand hängt. Das ist das allererste. Zweites Thema Sammelbesichtigung haben Sie angesprochen. Ich bin kein Freund davon. Sie haben keine Zeit, sich mit dem einzelnen Interessenten zu unterhalten. Sie müssen schon den Nächsten im Augenwinkel haben. Sie können den Verkauf Ihrer Immobilie gar nicht professionell besprechen weil der Dritte zuhört, der Vierte zuhört und so weiter. Wenn Sie Termine bündeln wollen, machen Sie Termine an einem Nachmittag, drei, vier, fünf hintereinander. Wahrscheinlich nicht mehr als fünf, weil es kostet auch Kraft, das durchzuziehen.
0: Gibt es da ähm, auch da irgendwie eine Bierdecke-Rechnung, dass man sagt, 100 Quadratmeter brauchen 30 Minuten oder ähm, wie würden Sie das abschätzen? Wie gesagt,
1: ich sind Sie. Sind Sie so offen und sagen, oh, ich habe Freude daran, mich mit Menschen zu unterhalten, dann planen Sie ein bisschen mehr Zeit ein. Wenn man macht für einen Talk nebenbei spricht über dieses oder jenes, wie war die Anreise, wo arbeiten Sie, was sollen die Kinder hier zur Schule gehen, Zu Kita, wohin müssen die. Und so hat man ein bisschen da links und rechts zu erzählen, nicht nur zu der Immobilie, über die waren die man sich anschaut und anschauen lässt, ähm, dann brauchen sie ein bisschen mehr Zeit. Wenn sie sagen, okay, nee, ich will mit Fremden noch nicht ganz so gleich in die Tiefe ins Gespräch gehen, kommen sie etwas kürzer durch. Für den ersten Eindruck für einen Interessenten, denke ich, für ein normales Einfamilienhaus 120, 140 Quadratmeter, genügen 30, 40 Minuten. Dann haben die Leute einen Eindruck und können eine Vorentscheidung treffen, ob das ihr was sein kann.
0: Ähm Gibt es Situationen, also ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel vermieten möchte, ne, da geht's ja, ist so die größte Angst, immer wahrscheinlich hat, man gerät irgendwie an den Mietnomaden. Ähm, gibt es da Hinweise drauf aus Ihrer Erfahrung, was man bei der Besichtigung da beachten kann? Also ich stelle mir jetzt vor, es kommt jemand und sagt beispielsweise, es ist ein absoluter Notfall und ich, wenn ich jetzt nicht morgen einziehen kann, dann sitze ich auf der Straße, die Dokumente reiche ich später alle nach und sowas. Gibt es da solche Fälle, wo man irgendwie hellhörig sein sollte? Was ist da Ihre Erfahrung?
1: Auch hier gilt wieder, bevor Sie die Besichtigung machen, brauchen Sie die Dokumente. Also lassen Sie sich Einkommensbescheide geben. Es gibt eine Vermieterbescheinigung, also der Vorvermieter bescheinigt dem den Mieter, dass es ein ordentliches Mietverhältnis gewesen ist, das darf man nicht überbewerten. Stellen Sie sich immer vor, ein Vermieter, der jemand loswerden will, wird es ja nicht gerade aufschreiben, dass alles schiefgelaufen ist. Also mit einem gesunden Menschenverstand so einen Zettel dann auch anschauen. Das, das sollten Sie aber schon mal bei sich haben, bevor Sie überhaupt die Besichtigung vereinbaren. Und dann haben Sie ein bisschen das Gefühl dazu. Und das Entscheidende ist nachher wirklich das Bauchgefühl und sagt, mit den Menschen komme ich eigentlich gut zurecht.
0: Jetzt so ein klassischer Mietnomade ähm, hat, wenn man jetzt sagt, saubere Schufa, gute Gehaltsnachweise und ähm, ja, Mieter Mieterselbstauskunft. Minimiert das schon das Risiko enorm oder sagen Sie, auch da muss man immer noch aufpassen? Das minimiert das Risiko enorm, mal unabhängig davon,
1: was jetzt in diesen Auskünften drin steht. Sie zwingen sozusagen ihr Gegenüber, ihren zukünftigen Mieter, diese Papiere erstmal zu beschaffen. Und zu, also der muss sich schon etwas Mühe geben und muss dann natürlich auch eine weiße Weste haben zu diesen Dokumenten, die er ihnen geben will oder geben soll. Und das ist natürlich schon mal eine Hürde. Äh, Im Gegensatz zu dem, der sagt, ich habe jetzt eigentlich gar nichts und meinen Ausweis auch vergessen, aber ich würde ganz gerne ab nächsten Ersten bei Ihnen einziehen.
0: Mhm. Okay. Also das sind schon mal wichtige Hinweise, dass man da auch nicht emotional äh, reagieren darf, wenn jemand kommt und irgendwie mit Notsituationen oder Ähnliches ähm, oder mit, mit irgendwelchen abstrusen Geschichten ankommt. Dann lieber vorsichtig sein, lieber nachfragen. Und das ist, glaube ich, dann wichtig, ähm, bei einer Besichtigung ähm, zu berücksichtigen. Aber wir nehmen auf jeden Fall mit, ganz wichtig, vorbereiten, auch als derjenige, der die Besichtigung durchführt nachher.
1: Genau, vorher abfragen, die Unterlagen fordern. Und trauen Sie sich das ruhig. Trauen Sie sich ruhig und fragen Ihr Käufer oder Ihren Mieter nach seinen Bonitätsunterlagen. Das ist Ihr gutes Recht.
0: Was kommen denn für Fragen normalerweise? Auf welche Fragen darf ich mich denn vorbereiten und muss ich mich vorbereiten? Die Fragen, die wir am
1: häufigsten in den Besichtigungen registrieren, sind die Fragen nach den Nebenkosten. Also die Leute sind sehr daran interessiert, was müssen Sie aufwenden für Heizung? Was müssen Sie aufwenden für Strom? Was haben Sie an Müllgebühren, Grundsteuern oder Ähnliches? Das ist die sogenannte zweite Miete. In der heutigen Zeit mit den steigenden Energiepreisen wird das immer wichtiger. Randbedingungen dazu auch. Der gültige Energieausweis gehört dazu. Die Leute wollen wissen, ob mit welchem Energielabel ihre Immobilie eingetaktet ist. Das sind Fragen, die für viele wichtig sind weil das tatsächlich ab Übernahme der Immobilie als Mieter oder Käufer ja das zukünftige Monatsbudget belastet. Ne? Mhm.
0: Also das sind ist wichtig, dass wir das halt vorbereitet da haben. Gibt es noch weitere Dinge, die dann kommen? Sie müssen es auch erläutern können,
1: also nicht nur die Zahl effektiv, wenn Sie sagen, okay, hier kommt eine Familie mit drei Kindern, also fünfköpfige Familie, ich wohne hier zu zweit, dann muss man schon mal einen Satz dazu sagen und sagen, also Ihr Energieverbrauch wird ja höher sein als unser bei der größeren Familie, damit man es auch richtig einordnen kann. Das ist schon, schon wichtig, sage ich mal so. Und ansonsten würde ich bei einer Besichtigung immer die Fragen der Interessenten abwarten, sagen, okay, ich hätte gerne noch mal einen bemaßten Grundriss, damit ich sehen kann, ob mir ein Möbel reinpassen. Dann sollte man das in der Vorbereitung haben oder spätestens ein paar Tage nachreichen können, damit man den Leuten damit auch helfen kann. Noch ein Thema, das muss man nicht groß vorbereiten, das hat man in petto, denke ich. Es wird auch häufig gefragt, was ist die Nachbarschaft? Kommen Sie gut zurecht, links, rechts. Es wird gefragt, wird in der Gegend nochmal gebaut? Müssen wir mit irgendetwas rechnen, was uns zukünftig hier beeinträchtigen wird? Auch das sollte man, aber das haben Sie als Grundstückseigentümer eigentlich immer drauf. Da muss man das nicht, nicht besonders vorbereiten. Man muss nur wissen, dass man hier wahrheitsgemäß antworten muss.
0: Brauche ich denn auch Dokumente? Also muss ich irgendwie Dokumente vorbereiten zur Hand haben? Ja. Sie müssen bei einer Besichtigung den Energieausweis
1: und zwar unaufgefordert einem Interessenten zur Verfügung stellen. Also eine Kopie, nicht das Original. Das gehört dazu. Aber ansonsten würde ich im Besichtigungstermin keine, keine Dokumente vorrätig haben. Also ich muss jetzt meine Energieabrechnung ja, dem Interessenten nicht auf dem Zettel nachvollziehbar zeigen da geht es einfach um das Grube, um, dass man sagt, okay, wir kommen hier mit 1,90 Euro auf den Quadratmeter Betriebskosten hin. Das ist dann die Orientierung.
0: Gibt es denn Grenzen an, an Dingen, die ich fragen darf? Also darf ich jetzt fragen, wie viel verdienen Sie oder was machen Sie beruflich oder sind Sie verheiratet? Gibt es da, da irgendwelche Grenzen? Für mich persönlich nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Frage natürlich
1: stellt. Also ich würde es immer so machen und sagen, also bitteschön, wir vertrauen unser Eigentum jemand Fremdes an, wir würden gerne etwas mehr von Ihnen wissen, darf ich Sie fragen, wo arbeiten Sie, darf ich Sie fragen, ob Sie hier als Lebenspartnerschaft oder verheiratet einziehen, so würde ich es schon formulieren. Ich glaube, bei den Leuten, die mit Ihnen auch ein vernünftiges Mietverhältnis oder einen vernünftigen Verkauf der Immobilie bereden wollen,
0: da haben Sie doch auch gar keinen Widerstand. Okay. Ähm wie sieht denn das in der aktuellen Situation aus? Aktuell Corona-Pandemie, wir nehmen das hier am 8. Dezember 2021 auf, wird uns ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen verfolgen, diese Pandemie. Was ändert sich da für Besichtigungen gerade? Die Besichtigungen unterliegen natürlich den normalen
1: gesetzlichen Vorschriften. Grundsätzlich AHA-Regel, Abstand, Maske, ähm Hygiene, das muss bei jeder Besichtigung eine Rolle spielen. Wir begrenzen, wenn wir als Makler tätig sind, die Personenzahl, also wir sagen die tatsächlichen beiden Mieter oder die beiden Käufer, also das Ehepaar oder Pärchen, äh, sind die Teilnehmer. Bitte keine Kinder mitbringen, für dieses erste Kennenlernen der Immobilie bitte noch noch keine Berater mitbringen. Wir versuchen, die Eigentümer während der Besichtigung nicht im Haus zu haben, sodass die Personenzahl auch in den Innenräumen begrenzt wird. Wir machen Gespräche draußen, auch im Winter, halt mit einem etwas dickeren Mantel auf der Terrasse, statt im Wohnzimmer, um auch da an der frischen Luft sozusagen sich unterhalten zu können. Das sind die, die Dinge, die man unter Corona-Gesichtspunkten machen kann. Und natürlich können Sie auch eine Frage stellen und sagen, sind Sie vielleicht geimpft, äh, sind Sie nicht geimpft, um für sich selber zu entscheiden, mit wem Sie die Besichtigung durchführen wollen. Wenn Sie dort vorsichtiger sind und sagen, okay, ich möchte eigentlich in meinem Haus keinen ungeimpften haben, machen Sie halt den Termin nicht.
0: Was ist denn, wenn jetzt ein Immobilienmakler kommt und möchte meine Immobilie besichtigen? Also passiert sowas? Was ist der Grund dahinter? Also jetzt mal losgelöst davon, dass er vielleicht selber kaufen möchte. Wie gehe ich denn damit um?
1: Also ein Immobilienmakler kommt ja zu Ihnen, um Sie bei der Vermietung oder beim Verkauf zu unterstützen. Und dazu muss er natürlich Ihre Immobilie aus dem FF kennenlernen. Muss sie intensiv besichtigen. Der muss Fotos machen, der muss Größen. Nee, ich gleich, dachte, ich,
0: ich, ich halt kurz an, ich dachte als Interessent, also wenn man als Interessent vorbeikommt. gibt's sowas? Also, Sie schauen sich ja wahrscheinlich auch mal eine Wohnung an. Der Immobilienmakler ist dann ja natürlich völlig unabhängig von, von, von
1: seiner Qualifikation, von seinem Beruf, ist er halt ein, ein Interessent wie jeder andere auch. Also, da würde ich gar keinen Unterschied machen.
0: Also Ist das nicht irgendwie ein Indikator dafür, dass, das, dass der Preis vielleicht zu so niedrig ist, weil der sich ja auskennt?
1: Es gibt ja auch andere Immobilienprofis, die jetzt keine Makler sind, die also klassische An- und Weiterverkäufer sind. Also ich sehe das nicht, dass das ein Signal ist, dass es, dass es zu
0: billig ist. Okay, aber Sie haben gerade schon ähm, gut ähm, ja, übergeleitet aufs nächste Thema. Ähm es sind ja schon eine Menge Dinge zu beachten. Und ich glaube auch, was man so ein bisschen unterschätzt, ist so dieser emotionale Part. Ne? Dann ruft irgendwie äh, der Nachbar an oder der, der Cousin und auch kann ich da nicht rein, oder kann ich die Wohnung nicht kaufen, aber ich kann nur so und so und dann Nein zu sagen. Oder dann kommen zehn, äh, zehn Interessenten, wovon acht wirklich super sympathisch sind, fünf hochschwanger und alle stehen heulen vor der Immobilie, ich möchte zu so haben, da irgendwie auch ähm, Nein sagen zu können. Äh, da gehört ja schon auch. Ja, Erfahrung vielleicht auch dazu oder, oder eine gewisse emotionale Stärke, die nicht unbedingt auch jeder mitbringt. Jetzt ist die Frage, wo sehen Sie den größten Hebel, den dann Immobilienmakler mitbringt in diesem Prozess? Ich denke, der, der, der gesamte Prozess
1: des Verkaufens oder Vermietens einer Immobilie ist für den Immobilienmakler tägliches Geschäft. Und zu jeder einzelnen Stufe, ein paar haben wir hier im Podcast bereits angerissen, hat er natürlich die größere Erfahrung. Und auch die Erfahrung nicht nur aus abgeschlossenen Verträgen, sondern aus den vielen Verhandlungen, die bis zu einem Vertrag laufen, manchmal auch scheitern oder auch die Gespräche mit mehreren Interessenten für eine Immobilie. Der Erfahrungsschatz, damit richtig umzugehen, ist viel, viel größer. Ich glaube, das kann jemand privat, der nur ein oder zweimal im Leben eine Immobilie verkauft oder vermietet, in diesem Umfang nicht Leisten mhm. auch die Dinge, die wir besprochen haben, Unterlagen, Erfordernisse, Auskünfte und 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 äh, ist eben der Erfahrungsschatz des Profis größer. Übrigens auch nicht nur durch eigenes Erleben, aber auch durch Weiterbildung, durch aktives Verfolgen von Rechtsprechung und so weiter. Sie müssen als Privatmann ein bisschen zum Beispiel auch daran denken, wenn sie mit dem Nachbarn im Clinch sind, ist das eine Information, die sie dem Käufer geben müssen. Es kann beim späteren Streitfall, im Schadensfall der Richter gegen Sie entscheiden, weil es eine Information ist, die Sie halt kant geben müssen. Das wissen manche Leute im Privatverkauf halt nicht. Das ist der Vorteil, wenn Sie sich den Beruf wieder holen. Und Sie haben es richtig angesprochen. Natürlich ist eine gewisse Emotion dabei und man sagt von der Nachbarin schräg gegenüber, die Tochter möchte das unbedingt haben sagen D, nee, da fehlen mir 30.000 Euro und deswegen verkaufe ich es an jemand anders. Das muss man können. Das muss man können,
0: ja. Also es ist ein hochkomplexer Prozess, glaube ich, sowohl Expertise wichtiges Ahnung. Ne? Also Sie haben es gerade gesagt, da gibt es ja so viele ähm, kleine Fallstricke, die man einfach beachten muss, als auch eine saubere Vorbereitung, dann auch ein gutes Netzwerk glaube ich dann an Fotografen, an Stagern etc. pp. Ähm, und dann auch die Erfahrung hinten raus in ähm, ja, so, eine, so eine Besichtigung durchzuführen, den richtigen Kandidaten, die richtige Kandidatin auszuwählen, da gehört schon eine Menge dazu, da sind eine Menge Hürden, die man gehen muss, stellt man sich gar nicht so vor, ne? man denkt auch macht man mal so und findet schon den richtigen, kann natürlich gut gehen. Das Problem ist, glaube ich, wenn es schief geht, dann ist es richtig teuer. Wenn es schief geht, ist es bei
1: Immobilien immer richtig teuer, weil es immer um große Summen geht. Ähm, aber ich glaube, was wir ganz am Anfang dieser Folge gesagt haben, das ist das Entscheidende. Sie müssen für sich im Vorfeld definieren, wenn Sie den maximalen Kaufpreis für Ihre Immobilie erreichen wollen, müssen Sie mehr tun als nur jemanden zu erzählen oder mehreren Leuten zu erzählen, ich verkaufe mein Haus und Samstagsvormittag mal zu sagen, ja, zwischen Rüsche und Gänsebraten kannst du mal vorbeikommen und dir das anschauen. Dann kriegen sie niemals den besten Preis.
0: Herr Martin, ich würde gerne zum Abschluss noch einmal die Perspektive wechseln. Jetzt haben wir eine wahnsinnig tolle Immobilie. Sie haben als Immobilienmakler den Auftrag, diese Immobilie zu verkaufen, kriegen 100 Anfragen und 10 Leute werden zur Besichtigung eingeladen und ich bin jetzt dabei. Was kann ich tun, um Sie davon zu überzeugen, mich zu nehmen, unter der Voraussetzung, dass alle saubere Daten haben?
1: Sagen Sie deutlich, dass Sie das Haus kaufen wollen, zeigen Sie, dass Sie über die notwendige Bonität verfügen, sprich es gibt eine Finanzierungsbestätigung oder in Einzelfällen mal ein Kontoauszug, dass das geforderte Geld vorhanden ist und machen Sie ein Angebot. Machen Sie ein schriftliches Angebot, fragen Sie zwei Tage später nach, haben Sie mein Angebot bekommen, wir sind wirklich interessiert, wie sind die nächsten Schritte, wann könnten wir das Haus übernehmen, wann kann ein Notartermin stattfinden. Also machen Sie das deutlich, dass Sie kaufen wollen. Ein Weggehen aus der Besichtigung und zu sagen, wir sind interessiert, wir würden das Haus auch kaufen, ist eine schwache Position. Also machen Sie es wirklich Deutlich. Kriegen Sie eine Ablehnung und es wird Ihnen zunächst gesagt, äh, nee, wir reden an anderer Stelle weiter, fragen Sie trotzdem nach zehn Tagen nach. sagen Wie ist es denn an anderer Stelle ausgegangen? Ist das Haus noch da? Wir sind weiter interessiert. Unsere Bonitätsunterlagen haben Sie. Wir wollen bereit. Wir könnten sofort kaufen.
0: Also gut vorbereitet hingehen, klare Ansage machen, nachhaken, also ist die Chance relativ groß, dass Sie sagen, ähm, also Sie haben das jetzt so betont, das Nachhaken nach zehn Tagen, also ähm, wie war das bei Ihnen bis jetzt so, die, die Erstkontakte, wie viel davon springen dann doch noch ab oder daraus wird nichts, kann man da irgendwie eine Zahl nennen?
1: Also, das kann Sie in Prozente ganz schlecht fassen, weil es wirklich unterschiedlich ist. Ne? Sie haben Besichtigungen, gesagt, Ihnen jemand, wir kaufen das äh, und drei Tage später ist es doch nicht wahr. Sie haben auch Besichtigungen und es ist der Erste, Satz. ich kaufe es und das bleibt auch dabei. Also das kann man nicht, nicht in Prozente fassen. Aber es gibt im heutigen Immobilienmarkt oftmals mehrere Bewerber für ein und die gleiche Immobilie. Und sie unterscheiden sich dann natürlich daran an der Sicherheit für den Verkäufer. Mit dem kommst du sicher zu einem Geschäft. Erstens, er hat das Geld. Zweitens, er erfüllt deine zeitlichen Anforderungen. Und drittens, er hat gerade gestern wieder nachgefragt, ob es klappen kann also das ist ein Weg es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit das, das mit Geld zu machen dass man sagt, okay, hier sind 360.000 Euro, bitte lieber Makler, übermittelt dem Verkäufer ich würde auch 380.000 Euro bezahlen mhm. auch nichts Unübliches, was im Moment im Markt passiert, wenn sie diesen Weg gehen wollen, das ist natürlich eine Entscheidung jedes einzelnen Interessenten dann kann man den auch gehen
0: Herr Martens, ich glaube, wir konnten wieder sehr, sehr viel mitnehmen. Ich danke für die spannenden Einblicke. Ähm, ja, und glaube, dass wir den einen oder anderen Hörer ein bisschen vorbereiteter in die nächste Besichtigung geschickt haben. Ich danke Ihnen auch. In diesem Sinne, schon mal eine besinnliche Weihnachtszeit und ein schönes Jahr 2022. Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund. Danke. Tschüss. Tschüss.